0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位鬼友老铁们，大圣我又如约而至了啊！这段时间呢，连着更新，每天都更新，一连快一个月了，一天没断过啊。之前也是连着更新，但是中间呢，就那几天累了，休息了三天。那三天过后啊，我又一直更，一直更，从来没断过啊。这个说实话不太容易，每天咱这故事时长啊，一集都得顶着其他主播三集四集的时长，一集都四十分钟，多的都一个来小时。这个实属不易啊！每天更一集啊，为了不让各位老铁失望，呃，每天我对这个故事啊下的心思啊也确实是不少。我不知道各位老铁们最近有没有。听出来啊，我这个讲故事这功力是否有进步？我自己反正觉着我这段时间讲的比之前讲的要好，因为呀、啊，真是上了心了，每天研究这个故事啊，我都达到一种境界了，就是每讲每个故事之前，我必须要进入到这个故事人物当中去，就好像这个事儿啊，就是发生在我的身上是一样的，我只有这样，我才能把这故事最好的呈现给大家。我觉得我这个劲头啊，哎呀，将来都有可能成为一种执念。话说若干年后啊，大圣去世了，但是你们却发现大圣鬼话还在定时更新，每天还是在这嘚啵嘚嘚啵嘚讲个没完没了。哎，我去，那得老吓人了！我自己想想都害怕啊，这应该是最恐怖的鬼故事了啊！我现在怎么突然间感觉我好像有点害怕我自己了？好了、啊，各位老铁们。大圣每天定期给大伙儿更故事，各位老铁，非常感谢大家定期收听啊！咱们今天呢，接着来说一说咱们南方发生的一些鬼故事。我发现了，我讲的大多数鬼故事啊，都是北方的，最多的发生是东北、北京、天津这一左一右，以至于我现在这个听众啊，北京的、天津的，还有咱们东北的最多。当然呢，其他地方什么内蒙的、西北的、四川的等等等等吧，其他地方呢也不少，但是主要还是东北、天津、北京的多。为什么？因为我讲的这些个故事啊，发生在这些地方的多，所以说、啊、这些地方的老铁们就比较爱听，比较喜欢。当然，南方有很多好的故事，可能南方的这些鬼故事啊，有的时候让我们北方这些听众啊不太好接受。为什么？各地的风俗不一样。所以说出现的这个鬼神呐，也不太一样，都愿意讲家跟前儿的。哎，这个事儿我一说，大伙儿就知道怎么回事我一提保家县，人家就知道是湖黄白柳灰，它是这个原因。但是其实南方啊，也有很多好故事。大圣，我最近给大伙儿筛选了不少，筛选了不少发生在湖南的，因为大圣在湖南待很长一段时间，所以说我对当地的一些恐怖故事啊，还是比较了解的。我用我的方式来讲南方的故事。南方北方都能听得清楚，都能听得明白，这是大圣武的目的啊。昨天，呃，讲这谭地主这故事，这个故事就是发生在湖南的。因为昨天上一集啊，在下面评论也有咱们湖南的老铁提到过，就说昨天咱们提到这个双抢，他们老家就那么叫。这位鬼友老家就是湖南的。昨天我故事里虽然说没提湖南这地儿，但是人家能听得出来，因为人家就是那儿的人。今天呢，大圣要给大伙讲的，还是一件发生在湖南的一件灵异事件啊。大圣这两天讲的，这段时间讲的啊，都是真事而且每个故事呢，我都给它细化了。咱们今天呢，继续仔仔细细的给大伙说咱们今天的这个故事啊。这个故事呢，得从咱们鬼友他爷爷奶奶说起。鬼友的爷爷奶奶啊，这老两口吵架吵了大半辈子。不吵架呢，相安无事；一吵架，那就吵到面红耳赤啊！吵架吵的，除了生活上的互动以外，这老两口能好几天不说话。哎，时光啊，用许多痕迹刻画了这老两口的一生，从相亲三天以后闪婚，到生养四个儿子，再看着孩子们呢结婚生子，再到他们单独生活，垂垂老矣。他们见证了这个历史的变迁，从抗日到内战到建国，他们参加过大跃进，熬过了大饥荒，走过了文化大革命，迎来了简单的小康生活。就好像很多这个乡村老夫妻一样啊，随着时光白马，过着平淡的生活。这也就是咱们鬼友的爷爷奶奶，经历过战乱，经历过困苦，也享受了很多安稳的时光。咱们鬼友的爷爷奶奶呀，他们并没有跟咱们鬼友他们生活在一起，这四个孩子都是散落他处。老头老太太隔代唯一的一个孙子就是咱们的鬼友。鬼友说呀，从他出生那天起呀，老头老太太每次看见他，那都跟迎接贵宾似的，给他的疼爱，给他的关怀呀，简直是数不胜数。爷爷奶奶那肯定是他父亲的父母啊。然而啊，他母亲的父母就是，按理说他该叫外公外婆，但是咱们鬼友啊也叫爷爷奶奶，没有里外之分。哎，在鬼友看来呀、啊，这是最亲切的称呼。话说他自己的爷爷奶奶生育了四个儿子，大儿子就是咱们鬼友他父亲，二儿子鬼友他二叔，在1998年神秘诡异的死在了别人家里边。当时呢，有一个过路的耍龙的人呢，还预测了他二儿子的死亡，预测了咱们鬼友他二叔的死亡。这件事情的详细经过呀，那就又是另一个故事，咱们是暂且不提。咱们接着说，老头老太太的三儿子鬼友他三叔，他三叔呢是2012年因病去世的。老头老太太的四儿子，在自己二哥去世一年以后啊。续娶了他二嫂，这就等于说自己爷们儿死了。呃，这二嫂啊，就得自己的小叔子。哎，这个老四啊，娶了老二的媳妇儿，因为老老二没了嘛。啊，这个续娶了自己二嫂之后啊，还生下一女儿。鬼友爷爷奶奶这一生啊，曾经是白发人送黑发人。老头老太太呢，很想看见自己的孙子孙女们长大成人，但是啊。这老两口啊，却没等到。咱们鬼友觉得啊，如果老天能多给他们一些时间呢、啊，他们会很愿意看到第三代长大成人、娶妻生子啊。鬼友爷爷奶奶呢，老两口这一辈子啊，有一个共同的喜好，什么喜好呢？那就是抽烟。这是鬼友对老人家最深刻的印象之一啊。从抽这个自己种的、自己卷的这个旱烟，到购买这个烟卷儿，腾云驾雾啊，对他们来说是一种享受。每逢过年过节，咱们闺友和妹妹啊，还有自己父母，一起去看望老两口的时候，这老人家呀，就好像是带贵宾似的啊。闺友爷爷呀，张罗着出门去买鱼、买肉、买这个非应季的蔬菜。啊，老爷子就觉得啊，这东西啊是这就新鲜呐，好啊啊，在这个季节，不好淘换，就觉得这是好东西，赶紧张罗给买。鬼友奶奶呢，翻箱倒柜的，就找那些他呃珍藏的那些零食啊、补品呐，这些吃的都是他们这些后辈儿啊来看的时候送的，老人呐舍不得吃，能存下来的就存着。等这些孩子们来了，等咱们鬼友他们来了啊，就赶紧的拿出来给他们吃。老头老太太这番心呐、啊，啊，鬼友呢，他曾经是住在他爷爷奶奶家整整一年。那时候呢，他二叔还没去世呢。他二叔对他是特别严厉。鬼友爷爷奶奶啊，那就是他的保人呐、啊。老头老太太呀、啊，从来没有打过咱们鬼友一下，也没有骂过他一句。再大的错也是摸摸脑袋就说得了，下回别别别再犯这种错误，就完了。哎，这爷爷奶奶疼这个隔辈人，那真是了不得呀！大圣，我是深有感触。就我爷爷那个暴脾气啊，就我爸都那么大岁数，张嘴就骂，说打就打。但是对我呀，哎呦，那却永远都是笑脸相迎啊！我爷爷，我深有感触这。个。我相信啊，从小有个爷爷奶奶的各位，如果说在没见着爷爷奶奶啊，不会有这种体会；如果有见到过的，那绝对能理解这种感受啊，那是打心眼里边疼啊，那爱的都不行了呀。话说，归我爷爷奶奶去世以后，他才知道老两口爱他们有多深刻。他爷爷呀、啊，好喝酒。自己家酿的这个高粱酒，一顿得喝七八两。按理说啊，那么大岁数啊，喝这些酒那可不少，年轻人也喝不了那些。这老头啊，常挂嘴边一句话，叫什么呢？吃饭无酒，饭菜难下口；有烟无火，难成正果。你看人家还一套一套。因为这个喝酒啊，鬼有他奶奶啊，不知道跟他爷爷闹过多少矛盾，拌过多少嘴呀、啊。但是鬼有爷爷啊。该喝还是喝，该醉还是醉。这老太太呀，虽然是吵架、虽然是骂，但是自己老头喝多了，老太太也是一边抹眼泪啊，一边给他醒酒、给他洗脸。哎，话说二零零八年开春鬼友他爷爷因为酗酒过量啊，胃出血，被送到医院里边住了一个星期的院。鬼友他奶奶那一个星期呀。根本就没好好休息过，带着换洗的衣服啊，陪着自己老头一直到出院。鬼友他爷爷出院以后啊，亲朋好友都过来看，纷纷都劝着老爷子啊，少喝点酒吧，你最好是能戒的话，把烟都戒了吧。大伙儿苦口婆心的这么劝呐、啊，让鬼友他爷爷呀、啊、也有点过意不去，点点头，算是答应一定戒酒。从此以后啊。鬼友他爷爷从康复以后啊，真的就是滴酒不沾。其实咱们鬼友知道啊，那一回啊，鬼友他奶奶呀抹着眼泪啊，在他们面前哭的跟个孩子似的，而且呀、啊，就请他们呢、啊，请他们所有人说你们都去劝劝老爷子戒酒吧。老太太当时说了，老太太说这么一句话，老太太管自己这个老头啊叫老关子。老关子要是喝酒喝死了，我怎么活呀？如果要死的话，我也得死他前面啊！他死了，剩我一个人，我受不了啊！老太太说这么一句话。转眼间，大半年过去了。二零零八年十月的一天，鬼友他爷爷有这么一个表侄儿啊，结婚，结婚办酒席嘛。这个酒席啊，就在咱们鬼友他们市里的一家酒店。鬼友他爷爷奶奶呢，也是过去庆贺啊。出发之前呢、啊，老太太就跟老爷子就说：“老关子，你上了酒席呀、啊，可得把你自己这嘴给管住啊！别人喝酒你可别喝呀！我知道你呀，你一喝起来呀，没一个度啊！”这时候鬼友他爷爷啊，很不耐烦，就嘟囔啊。我知道了，我知道了。我用你个老婆子提醒啊，啊，就这样。等到了这个婚礼现场啊，宾客满座，是喜气洋洋啊。鬼友他爷爷啊是长辈啊，自然是被邀请跟新郎新娘以及双方父母还有其他长辈啊介绍人呐、啊，这些人呐、啊、坐一桌。鬼友他奶奶还有鬼友他们是坐在这个酒店大厅的后面，就是老两口没坐在一桌。这个喜宴刚开始的时候啊，鬼友他爷爷很主动，把这酒杯翻过来扣在桌子上，这就代表我不喝酒。老爷子就是夹菜、吃菜、吃饭。可是咱们中国的宴席呀、啊，就是这样，无酒不成欢呐、啊。这饭从一开始，各种劝酒的声音呢，就此起彼伏啊。吃到一半的时候啊，有这么一个跟鬼友爷爷年纪相仿的，也这么一个新郎的叔叔啊。端起一杯酒，又拿了一瓶酒过来，就要给古有他爷爷倒酒敬酒。这时候老爷子啊，就摆摆手，那意思我不喝酒了，你们喝吧。啊，我这戒酒戒挺长时间了。这个时候新郎的叔叔啊，就笑了，嘿、哎、嘿，他亲家叔叔，我知道你啊，你是个酒仙儿啊。你说你一戒酒了，那怎么可能、啊？没关系啊。今天是你表侄我侄儿结婚的喜酒啊，这酒也是好酒，少喝点呗，你随意，我干杯嘛。就这么的，说完呢，就把鬼友他爷爷的酒杯就给翻过来了，就给倒那么一杯白酒，而且劝着呢就说来碰杯。鬼友他爷爷啊，拿鼻子闻了闻，咽了咽口水呀，这喝酒的人呐、啊，要是有酒瘾呐、啊，这玩意儿真不好戒。曾经我直播的时候跟大伙儿常聊，世界上最难戒的不是毒品，不是海洛因，不是大麻什么的，是什么呀？酒瘾！酒瘾这东西是最难戒的。老爷子这会儿闻了闻，咽了咽口水，这酒香把肚子里的酒虫啊给勾出来了。然后自己也是安慰自己，这喜酒嘛，就喝一杯嘛，啊，就这么的颤颤巍巍的把这杯酒端起来。然后一口干了。说到这儿啊，大圣得批一下，得说一下，咱就得说这个，不说别的，说这劝酒。其实啊，喝酒这种事儿，都说呀，喝酒啊，酒越喝越厚；这个耍牌呀、啊、打牌的，这个耍钱的，钱越耍越薄。这酒都是互相让着敬，这耍钱呢、啊、是你赢我的，呃，我赢你的。所以说，宁可喝酒不打牌。但是喝酒这个事少喝点挺好的，喝到好处不赖不错。人家如果坐在一桌的时候啊，人家不愿意喝酒的话，各位啊，咱都别劝，真的都别劝他、啊。反正你们别人我是不知道，反正搭上我呀，我本身不胜酒力。我在酒吧工作这么多年，那地方那整天在酒缸里泡着呀，这么多年你看我不喝酒。我非常有原则，因为我知道我自己喝完之后是什么德行。但是就有好多好朋友架不住劝，人家一劝他自己就喝了就不行了，那就趴地上爬，那都跟跟跟动物似的，那洋相出了，那都出到家了。你一这样给你劝酒那位，他乐够呛。所以说，谁给我劝酒，大圣我反正是从来啊，我要说我不想喝了，谁劝都不好使。我不管你是老板还是谁。就曾经就出过这种事有人给我劝酒，一般给我劝酒的，我都先告诉我不喝酒，我不会喝酒。为什么不会喝？我说我酒精过敏，我是真有一点酒精过敏啊，但是也没那么严重。我说我酒精过敏，我喝不了。他要说还劝，我就再说一句，这个君子啊，不强人所难，我喝不了酒。这时候他如果还是气儿的拔了，你得喝酒啊，你不够朋友啊，是不是？你看这一杯酒都不喝，咱们以后怎么做朋友啊？我这个时候他如果还是这样的话，我就直接告诉他，那就别做了。我跟你做什么朋友啊？怎么的就非得看着我喝多出洋相你就乐吗？还是怎么的？真的啊，所以说奉劝各位啊，咱也别劝酒。另外一个，咱自己这酒啊，如果感觉到量了，谁劝咱也别喝。喝完酒之后啊，耽误事儿，而且把自己这身体喝坏之后，遭罪的是咱们自己的亲人。那最多你说你要喝躺下了，你这些酒友啥的，也就是能来拎个果篮来,来看看你。哎呀，你可好好养病吧。然后人家该干嘛干嘛，该潇洒潇洒。你说你躺床上，你家人哭天抹泪的，你图什么呀？啊？那这大圣说话呀，说的有点不好听，但是理儿啊，话糙理不糙，这个理儿就是这么个理儿。哎呀，闲话少说啊，这个说说就跑偏，咱们接着说，接着说鬼友他爷爷，这一口酒下肚之后，这一下可就变得一发不可收拾啊！这酒瓶里边剩下这些白酒，都让这老爷子自己给喝了。这时候，刚才劝酒那新郎叔叔啊，看这情景啊，心里边有点打鼓了，然后就说：“那个亲家，亲家，你慢点喝，啊，你慢点喝，你还少少喝点儿。那酒有的是啊，待会儿这个酒席一散，给你带一下回去，你慢慢喝，啊，弄一下回去，你别这么喝。”这时候，鬼谷他爷爷啊，脸也红了，这嘴里边满口酒气呀、啊，他喝的小一瓶啊。这神态很自然，就说呀，没事儿，那意思啊，没事儿，这才多少酒啊，我喝酒那很厉害。说完之后啊，转头啊，自己起身又拿了一瓶旁边桌的一瓶酒，那桌没人喝酒，他把那瓶拿过来，这酒还没开封呢，他把这盖儿给拧开了，然后啊，又开始反劝刚才给他敬酒这位，他俩在这滋溜又喝上了。这喜宴还没结束呢，这一瓶又让老爷子喝完了。这新郎他叔叔刚才来劝酒那位根本没喝多少，一大半一多半都让鬼友他爷爷这老爷子给他喝了。喝完之后，老爷子是继续夹菜吃饭。吃完自己面前的一碗饭之后啊，鬼友他爷爷打一酒嗝，然后晃晃悠悠站起身啊，就问这卫生间在哪儿？这酒店的卫生间呐、啊？就在这走廊的尽头，但是鬼友他爷爷啊，可没往这个走廊方向走，他是慢慢的朝酒店外边走出去了。还没走出酒店那大门多远的时候，这时候就有一服务员看见老爷子摔地上了，不省人事。简短截说，老爷子被送到就近的医院。住院的第二天呐，这医生检查完以后，就跟鬼友他奶奶还有陪同的这些亲友们，神情严肃的就说呀：“对不住了，各位，我们尽力了。具体也不知道是什么情况引起的昏迷。老人呢，现在呢已经是半身不遂了，而且啊，我们还查出来，老人家有严重的高血压、心脏病、支气管炎，还有胃癌，脑袋还有脑血栓。”这些个病里边最严重的，就是胃癌。胃癌已经确定是晚期了，癌细胞已经扩散了。再加上老人家现在已经瘫痪了，他这身子只有半边是有知觉。老头醒过来是没有什么问题，啊，但是这人呐不行了，对不起了啊，你们也别浪费钱，也别浪费时间了，我给你们办出院手续，赶紧带回家吧。老人如果醒过来以后啊，他想吃什么，你们就给他吃点什么。对不住了啊，来吧，来一位家属跟我来办出院手续吧。大夫扔下这么一番话。医生这话啊说的挺轻松，但是字字啊就跟晴天霹雳似的，把在场的这些人呢、啊、心都给震碎了，谁都不相信呢、啊。摔一跤怎么摔出这么严重的病来了？鬼友的父亲还有鬼友的三叔不相信。那时候鬼友他三叔还没死呢，他三叔是一二年才因病去世的。鬼友他爸和他三叔就不相信，就觉得呀、啊，或许是这医院的医生啊判断有误，这是不是误诊呢？昨天这老爷子还活生生的，还能到处走呢，还去参加喜宴呢。这怎么就就这么快？这人就这样了呢？就这样，办理出院手续。鬼友他爷爷出院以后啊，没回家，直接给送到了省会中心医院，送到了长沙的一家医院。这家医院算得上是他们长沙最好的医院了。正好在这个医院里边，鬼友他们家有一个亲戚啊，在这当副院长。他们提前呢、啊、跟这亲戚打好招呼。等老头到了之后啊，就各种检查。可是等医院出具这个诊断书的时候啊，再一次的让鬼友他们所有人呐、啊、揪心不已呀、啊。两家医院出具的诊断结果一模一样，而且呢，这家医院给出的结果、给出的建议，同样也是让家属把人领回家，然后听天由命。这个结果啊，让咱们鬼友他们呐、啊、心痛不已，但是也没有办法不接受现实。哎，鬼友他爷爷回家之后躺在家里边，人还是昏迷的。每天来看望他的亲友是络绎不绝，看着躺在床上啊，浑身插满针管、导尿管、输液管的老爷子，所有的亲友都很难受，因为这老爷子、啊。并不让人反感，让人讨厌。他除了喜欢抽烟喝酒以外啊，在邻居们心中，他都是为人很正直、很热心的一个老人。鬼谷他奶奶呀、啊，这段时间既得忙活着做饭招待这些亲朋好友，又得忙活着家里家外。转眼间，老太太神情消瘦，很多时候老太太这眼眶都是红的。鬼谷他们知道啊。老太太背地里呀、啊，哭了多少回，哭的是多么的伤心欲绝呀、啊！咱们话说这段时间，鬼友他爷爷呀、啊，只能是靠营养液维持生命。出院之后啊，不到一个礼拜，老爷子、啊、终于是醒过来了。人虽然醒了，但是身体不能动弹，仍旧是半身不遂。醒过来之后呢，浑浊的双眼呢、啊，目不转睛呢、啊。盯着自己这老伴儿啊，这嘴唇动着想说点什么，但是有心无力，这话说不出口。鬼有他奶奶呀，趴在自己老伴儿这个床前呐，哇的一声就哭起来了，一边哭一边埋怨呐：“老关子，啊，说了不让你喝酒，不让你喝酒，你为什么记不住话呀？你说你现在这样，你让我们怎么办呢？”你让我们怎么办呢？你是不是想扔下我这老婆不管呢？啊！老天爷呀，怎么不让我跟你一样，干脆都死了算了呀？到底下还能做个伴儿啊？这老太太很伤心，伤心欲绝的哭了一下午，一直到这喉咙啊都嘶哑，一直哭到话都说不出来。就在那天晚上啊，鬼友他奶奶跟他们一起吃了一顿饭，这顿饭做的挺丰盛。在这个席间呢、啊，老太太跟他们商量交代了一些事情。什么事情？可以准备一口棺材了，不用太好的。然后准备啊，随时通知其他亲朋好友，鞭炮跟黄纸准备好。都管先生就请隔壁村的五爹。这个都管先生啊，就类似于咱们北方的阴阳先生吧，呃，类似于阴阳先生，也类似于大治病，就是丧事的大小事务他都管，这叫都管。都管呐，就请隔壁村的五爹。墓地呢，就选在呃自己家的墓山上，找一个空旷的位置，不要铺张，不要浪费，一切从简。鬼友他奶奶说这些话的时候啊，鬼友他们都莫名其妙，就想这人还没去呢，说这些干什么呀？但是他们还是一一的都应承了，就说您老人家不用操心啊，一切由我们呢。就这样啊，老太太跟他们吃了一顿饭。饭后啊，鬼友他奶奶收拾碗筷、打扫卫生，里里外外整理的是干干净净。收拾完之后，老太太又去洗了一个澡，又换上自己过年时候穿的那个新衣服，拉着咱们鬼友的手，告诉咱们鬼友啊，你得好好听话。随后，老太太又准备好香辣黄纸一碗白米饭，还有一瓶白酒，而且告诉咱们鬼友他们所有人啊，你们都各自休息，都各自休息，老太太要一个人照顾老爷子。当时所有人都不明白呀，照顾老爷子，准备香蜡黄纸干什么呀？这时候咱们鬼友他爸啊，就问了一句，结果啊被他奶奶给骂出去了。老太太从房间里边锁住了房门，把窗帘也给拉上了。他们大伙这时候百思不得其解呀、啊，就敲门呐、啊，啊敲门问这什么情况啊？敲了一会儿之后，这老太太把门打开了，瞪着眼睛。瞪着他们所有人啊，这声音嘶哑的跟他们说啊，跟他们喊，就是、说告诉你们都去休息就得了，谁再敢敲门，我打折谁腿！哎呀，咱们鬼友，包括鬼友他爸、鬼友他叔叔，真被老太太给吓着了。老太太从来没有大声骂过他们，没有骂过这些后辈儿，不知道今天老太太怎么了。走吧，鬼友，还有他爸爸、他叔叔，他们都聚集在他四叔这房间里边就讨论着这个事儿，就说刚才，是咱妈怎么这样啊，鬼友他四叔这时候说呀：“你们没发现，咱老娘在房间里边这桌子上点着香、点着蜡吗？这是跟祭拜祖宗似的，这是什么情况？”这个时候啊，大伙儿就猜，或许这老太太、啊、是拜祭一下祖宗，求祖宗保佑老爷子能够好起来吧。啊，都这么猜。这一宿啊，鬼友他们没敢去打扰这老太太，除了鬼友他爸啊，又去敲了一次门，里边也没人答应，以为老爷子老太太休息了，然后就回去睡觉了。其他人都睡在他二叔家，一直到第二天清早。第二天清早，鬼友他们一家才一起到了他奶奶的房门外。鬼友他妈妈还有婶婶啊，把这饭呐、啊、菜呀都做得了。鬼友他爸还有他两位叔叔一起去了他奶奶房间呐、啊，叫他奶奶起床，然后再看看鬼友他爷爷的情况。鬼友他爸呀，敲了敲门，没人答应。没人应，再敲，这门还是没人开。然后鬼友他爸呀，就喊自己老娘啊，喊了几声之后啊，仍旧是一片寂静。就在鬼友他爸觉得这事儿有点不对劲儿的时候，这房间里边啊，突然间传出了一声大哭。这个哭声是鬼友他爷爷的声音。鬼友他三叔啊，一听到这个声音呐、啊。把门一下都给撞开了，门一开之后，大家是鱼贯而入啊。里边的这个情况啊，让鬼友他们呢有点缓不过来神儿。鬼友他爷爷躺在床上，转过头看着他们呢，啊啊叫。然后他不是半身不遂吗？有一只手还能动，伸手啊就指着自己老伴儿，好像有什么话要跟他们说。鬼友他爸呀，赶紧是走到他奶奶的床边推了推自己老娘啊，喊了一声“妈”。鬼友他奶奶还是一动不动，闭着眼睛躺着。喊了几声之后，鬼友他爸也是小心翼翼啊，这手颤颤巍巍的握了一下自己老娘的手。鬼友他爸事后形容啊，冰凉入骨。这一下有点乱了。紧接着呀、啊。把这个颤抖的手啊，又伸到了自己老娘这个鼻子下面。片刻过后，转过头对家人喊了一句：“妈去了。”说完之后，是趴在床前放声大哭、啊。哎呀，一向身体康健的老太太，就这么就走了，安安静静的躺在床上，神态安详。穿着去年过年时候闺友他妈给他买的这个新衣服新裤子，这头发梳的呀一丝不乱。老太太呀，内侧的这个枕头上啊，放着三个红包，每个红包里是放着新旧不一的十张百元大钞，一个红包里一千块钱给这仨儿子。他们家不是四个儿子吗？老二不是没了吗？老太太准备撒红包，一家一个。奶奶去世的消息啊，就好像是一阵龙卷风，卷来了所有与之有关的亲戚朋友。鬼友的爷爷瘫痪在床，鬼友的奶奶突然辞世，这两件事让亲友们是悲伤加悲，痛上加痛啊！所有人都觉得奇怪啊，老太太怎么突然间就去世了？前些天来看鬼友他爷爷的时候，老太太还好好的呀。哎呀，这个问题啊，没人能给出一个合理的答案。去年，鬼友他奶奶去市里溜达的时候，溜达玩的时候啊，呃，家人们还顺便啊带着老太太去做过体检。这个体检证明啊，老太太身体啊没大碍，什么大毛病没有，就算是有点小毛病啊，不至于要命，不至于走得这么急。从这个丧礼开始到结束。大伙都讨论这个令人难以相信又怪异的事大伙虽然是不明白，但是逝者已去，这丧事儿该怎么办还得怎么办。鬼友他奶奶这个丧礼呀、啊、很简单，这也是老太太的遗愿。在这个丧礼上，鬼友是尤为难受啊，自个儿奶奶就这么就走了，还没等他好好孝顺。每年过年的时候啊，他奶奶呀、啊、都会给他一个一百块钱的红包。他奶奶呀、啊、到死都没忘了他。或许呀、啊，咱们鬼友是老太太唯一的亲孙子吧。在亲戚们给鬼友他奶奶入殓的时候，在老太太这个衣服的里兜翻出一红包。这红包上面啊，呃，有咱们鬼友的名字。红包里边装着六百六十六块钱。这个红包，这个红包皮儿上。还写着“祝奶奶跟爷爷长命百岁”两行字。鬼友亲戚把这个交到咱们鬼友手里的时候啊，咱们鬼友才想起来，这个红包啊是咱们鬼友上初二那年正月的时候，他奶奶给他的拜年前。那年给的多，给了六百六十六。咱们鬼友走的时候啊，在这个红包皮上啊写上他名了，而且还写上这么两句祝福的话。写好了之后，咱们鬼友是偷偷的把这钱呢、啊、放到这老人的床上，拿枕头给压上了，放到这个枕头下面。鬼友没想到啊，这红包啊，老太太呀、啊、一直是保存至今呢、啊。老太太按照自己的遗愿啊，埋在了自家的坟山里边。埋完鬼友他奶奶以后啊，已经是到了下午五点多。就在咱们鬼友他们一行送葬的亲友回到他奶奶家的时候，却发现他爷爷已经是躺坐在床上了，身上各种医疗管，这时候老爷子自己已经拔出来了。鬼友他爷爷啊就在床上呆呆的，什么说是躺着不是躺，说是坐着不是坐着，在那靠着，看着他们回来以后啊，用手就指着他们，就喊了他们各自的名字。之前老爷子不是。说不出来话吗？这会儿能叫出他们名字了，眼睛也红了，老头哭了。咱们鬼友说，这世间的事儿啊，真的就是这么奇妙。他奶奶走了，他爷爷却能动了。这一悲一喜呀、啊，拨动着家人的这个心弦呢。鬼友他爷爷确实能动了，他让人扶他下床，慢慢的啊，在地上溜达着，看着忙碌的大家呀。老头是呆呆的看了好一会儿啊，然后呢，站起身，叹了一口气啊，回到自己房间里了。等亲友们散去啊，留下鬼友他们这些直系亲属，大家就围在一起啊，坐在鬼友爷爷床前，就问鬼友他爷爷这个状况。鬼友他爷爷啊，捧着他奶奶的遗像啊，就摸着这个照片，头也不抬。大伙问呢、啊，老爷子就光说：“我没事了。”我身体没事了，可是你妈没了，跟这些孩子说啊，你们的妈没了。老婆子，你真傻呀！说完之后，老头就跟小孩似的，呜呜哭了，老泪纵横啊。我有时候长这么大，他从来没见过他爷爷哭的这么伤心过，甚至说他没见过他爷爷哭过。过了好长时间。也许是他爷爷哭够了，也许是他爷爷觉得啊，眼泪呀、啊、也换不回来他奶奶的命。老爷子不哭了，止住哭泣，吩咐这些儿女们关好房门，都坐到这屋里来。这时候，鬼友他爷爷啊下床了，虽然不那么灵巧啊，但是能走。鬼友他爷爷把他奶奶这遗照啊放到了这个。桌子上，随手呢又拿起了这个桌子上办丧事儿时候用来待客的这个芙蓉王香烟，把这芙蓉王抽出来三根，很均匀的呀摆在这个遗照前面，红着眼睛，嘴里边嘟囔：“老婆子，一辈子你没抽过什么好烟呢，跟我在一起这么多年呢、啊，生孩子养孩子，到了你还代替我走。”这几根烟呢？你在路上抽，我待会儿啊就给你寄钱，这路上不能没钱。我给你烧的房子啊，你要是收住了，你给我报个信儿啊，老婆子。说完之后，老爷子转身就坐到床边上。这时候，鬼友就不明白，奶奶爷爷走了，这是什么意思啊？他们一个一个的都不明白，但是这会儿大伙也不敢张嘴问，也不知道打哪儿下嘴呀。这时候，老爷子看着大伙啊，老爷子先开口了，指着这几个儿子说：“啊，你们妈妈呀，带我去下边了。本该是我这老头子要死啊，这老婆子她代替我，用她这命续了我的阳寿了。”这时候，老爷子啊，又没忍住，哇哇又哭了。这个哭声啊，里边有难过，有自责，有遗憾，更多的是不舍呀。老爷子说呀：“你们不知道，你们老娘啊，在还没生你们几个的时候啊，她就是神婆，她能请鬼请神，她能跟鬼神说话，要不他怎么能会辟邪驱煞呢？”你们老娘啊，嫁给我之前，她就学了这一套了。那时候我一直反感她弄这些东西，我反感她弄这些神神鬼鬼的。好在知道的人也不多，她娘家人呐知道，但是都已经去世。了。从你们出生以后啊，你们娘是含辛茹苦把你们养大。文化大革命的时候啊，正因为我之前不让她搞这些，所以说她逃过一劫，要不然呐、啊、早被整死了。你们都不明白怎么回事吧？我告诉你们这老婆子她死那天晚上啊，准备香辣黄纸、一碗白米饭、一瓶酒，这就是她请鬼去地下给我续命用的东西。老婆子把你们关在门外啊，是不想让你们知道这些东西，更不想让你们知道她要代替我去死。那天晚上啊，他施了法了。阎罗殿的鬼差呀、啊，上来了。你们娘啊，就坐在我面前。我既不能开口说话，我身体又动不了，但是我心里清清楚楚的呀。我眼睛好使啊，我眼看着这鬼差上来，把你娘的魂儿给带到地下去了。一炷香啊，还没烧到一半的时候，他又被鬼差给送上来。送上来的时候啊。这个、鬼差呀、啊，就站在这个房间的角落里、啊，我清清楚楚看清楚他的样儿啊，他穿的跟一个唱戏的似的，身上穿的就老早以前那种长褂子衣服，手上拿着铁链子，也不张嘴说话，长得是铁面獠牙呀，站那是一动不动，整个房间里边当时都阴气逼人的，我当时就觉得屋里边冷啊，就跟冬天似的。后面啊，你老娘就站起身，蹲在我床前跟我说呀：“老关子，我给你续了两年的命，老关子，你别怪我扔下你，我害怕呀，我怕你走我前面丢下我一个老婆子，我怎么过呀？”这时候，谷友他爷爷啊，他想说话，但是说不出口。谷友他爷爷接着说：“你们娘啊，跟我说了好多话。”让我戒烟戒酒，让我不要出远门儿，让你们一个一个呀、啊、都听话，他会保佑你们一家家的都顺顺利利的，还不让我告诉你们他是怎么死的。说完话呀，老婆子就在柜子里边收拾起来了。我就看他给你们每家啊都包了一个红包，还有给孙子的，给孙子的放在他衣服里老婆子说了。他最遗憾的就是不能看着孙子长大成人呐，看不到孙子结婚生孩子。这个、时候，老爷子指着咱们鬼友啊：“孙子，你小的时候住在你二叔家里的时候，整整住了一年，你记着吧？你每天晚上哭着喊着要妈妈，找妈妈，每天晚上可都是你奶奶抱着你睡觉啊，你还记着不？”老头接着说。老婆子收拾好以后啊，就躺床上了，也不哭也不笑，躺得平平整整我看着他，我心急如焚呐，你们知道不？老婆子躺在床上最后一句话呀，就是：“他走了。”等他埋葬肉身以后啊，我这病就能好。等两年后的今天，他会来接我。你们娘说完这句话，就被鬼差锁了魂儿，我就看着他这魂儿啊飘出窗户，然后你娘啊就睡在床上没动静。刚好啊那一炷香着完，蜡也灭了。老婆子，你真傻呀！人都得死啊，你何必给我续命？呢？你三年命续我一年命，给我续了两年，你六年寿没。老婆子，这人跟鬼的交易，这事儿怎么能干呢呀？说完这个事儿的经过呀，老爷子又是仰头痛哭。鬼友他爷爷描述的这个过程啊，让他们一家人是非常震惊。但是除了震惊之外啊，更多的是伤心。鬼友忍住了。忍住这哭啊，上前握着他爷爷这手，想说点什么，想安慰安慰他爷爷，但是不知道从哪儿开口啊。他当时不知道他是否相信他爷爷的话，但是他奶奶的去世，还有他爷爷身体突然间变得变好了，突然变得无恙，这却是真的。话说呀，鬼友他奶奶在去世的头七。鬼友他们又都到了爷爷家去祭拜。鬼友他爷爷坐在大门口，没抽烟也没喝酒，就是呆呆的在那儿坐着。看到他们来了呀，鬼友他爷爷赶紧站起身啊，就说去准备点菜，就像以前他奶奶在的时候一样的。祭拜过他奶奶之后啊，中午的时候，几家人呐、啊、坐在一起吃饭。鬼有他爷爷没喝酒，席间鬼有他爷爷跟他们说。你们放心吧，你们老娘啊，在下面过得很好。昨天晚上啊，她给我托梦了，说房子住着很舒服。想不到你们啊，还给她烧了电话呀、车呀，还有门童。老太太说了，烧了车呀也是浪费，她也不知道怎么开。但是你们放心啊，她在下面啊，没有谁能欺负她。那个我待会儿啊，还得去。给老太太烧点纸钱，我怕她这下边不够用啊。今天晚上啊，你们早点睡啊。要回去的呢，就早点回去吧。老娘说了，今天呢、啊，他会回来，他回来看看，看看我过得好不好，看看我还喝不喝酒。老爷子说了这么一番话，鬼友他们呢没有回去的，都是陪着老爷子在堂屋里边坐着聊天。回忆着老太太活着的时候的那个模样，就这么的一直聊到很晚。就在这个时候啊，一阵风吹进堂屋，烛光摇曳，鬼友他爷爷突然间啊眼睛睁大了，跟他们说：“你们看，你娘回来了。”这个时候，老爷子站起身啊，朝门外，那意思是往出迎一迎。鬼友也跟着站起身，也往外边看了看。这时候就看他爷爷对着空气啊，在那嘟囔什么。但是鬼友什么都看不见。他爷爷那意思好像是能看见。鬼友他奶奶去世半个月，这些亲戚们啊，又带着鬼友他爷爷去医院呐、啊，做了一下检查，检查了一下身体。接待他们的还是上次给爷爷看病的医生。这位医生检查完鬼友他爷爷这个身体啊，出来跟咱们鬼友他们说话的时候，都有点语无伦次了。这大夫说：“啊，这是他这一辈子见过最神奇的事儿啊！老爷子现在身体很健康，就之前的那些个病啊，全都没了。”这大夫这时候都蒙圈了呀。大夫送他们下楼梯的时候啊，就问鬼友他爸，就说：“是不是跟老爷子找了什么高人呢、啊？”把这病给治好了，鬼有他父亲摇摇头，就说不知道，什么都没说。从医院回去之后没几天，鬼有他爷爷啊，就奇迹般的走路什么特别利索。老爷子一直活到2010年才安然离世，去世的那个月份跟日子，跟他奶奶去世的时候是同一天。啊，好了，各位老铁们，咱们今天的故事啊，就说到这儿了。说的时间也不短了，非常感谢各位老铁的收听，感谢各位老铁们点赞、转发、评论。我其实特别希望啊，特别希望看到大家呃给我的这个评论，评论这个故事里边的人情世故，还是评论大圣这个故事讲的如何如何。我都特别希望听到大家的声音啊，所以说大家多多评论吧，这也算是对大圣的一种支持啊。当然呢、啊，更得感谢咱们赞助打赏的各位老铁们，谢谢大家。如果没有大家一路支持，大圣也走不到今天啊。接下来节目最后啊，把一首歌，一首《老神仙》，送给咱们故事当中的二位老人。
1: 长长的，圆圆圆，的，深深的，流浪在心间。叮叮叮的，咚咚咚的，悠悠的铃声在耳边。风儿带我来到一个地方，那里有一棵大树，树上有个老神仙，轻轻叫我的名字。他、啊、对我说：“放松。”